0: Bonjour et bienvenue à Causon, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy.
0: Eh bien Céline, est-ce que le discours du président euh, il y a deux jours, est-ce que ça vous a mis de bonne humeur
1: Ça m'a emballé, j'ai trouvé ça génial. Je me suis levée de mon siège, j'ai applaudi, j'ai racheté de la bière, j'ai recommandé des pizzas. Je me suis dit, pourvu que ça dure trois heures. Bon, Jérémy, vous avez compris, je suis un tantinet ironique. Euh, Non, en fait, j'allais dire, j'étais consciencieuse à 20h15 devant ma télé et à 20h25, je me demandais déjà si j'allais pas plutôt me rabattre en vitesse sur Netflix. Euh, j'ai trouvé que ce discours était particulièrement ennuyeux, mais à la limite on peut être parfois ennuyeux parce qu'on est sérieux, parce qu'on aborde des thèmes que personne n'a envie euh, vraiment de creuser. Euh, là non, il était ennuyeux parce que quelque part on attendait Churchill et on a vu arriver du sous Steve Jobs, euh, mais vraiment quand je dis du sous c'est 15 étages en dessous. Euh, moi vraiment je, je, je me disais on affronte des questions quand même qui sont majeures des, des enjeux qui sont déterminants pour l'avenir, il y a des, des guerres sur le continent européen euh, on a un, un vrai problème de crise énergétique qui peut impacter euh, notre capacité alimentaire, notre capacité à produire, euh, notre capacité à nous déplacer, bref les enjeux sont de plus en plus énormes et on a droit à la keynote d'un DRH, extrêmement peu inspiré de, de, de surcroît. Donc comment est-ce qu'on peut dramatiser autant l'intervention du président de la République, expliquer que euh, c'est le tournant de son quinquennat, quelque part nous dire que si ce soir il n'inverse pas la vapeur, euh, euh, et ben finalement il est condamné à deux ans et demi d'immobilisme. Si réellement ce soir c'était... Le sursaut ou l'échec On a la réponse. C'est l'échec. Ce euh, mandat va dans le mur. Euh, cette personne n'avait franchement pas grand-chose à nous dire.
0: Euh, on... Certains commentateurs ont parlé d'un virage à droite. Est-ce que cette idée-là est à prendre au sérieux
1: ben, J'ai l'impression que euh, c'était un virage à droite dans la communication. Autrement dit, oui, tout était fait pour que euh, les commentateurs puissent sur tous les plateaux de télé, dix minutes après la fin de l'intervention, dire ⁇ Il s'agit d'un virage à droite Pourquoi ⁇ Pourquoi Parce qu'on est en année d'élection, qu'en année d'élection, si vous ne voulez pas vous prendre une tôle, mieux vaut être en phase avec votre population et que la population, sondage après sondage, se positionne de manière extrêmement ferme sur un certain nombre de sujets qui sont traditionnellement des sujets qui ont été laissés à la la droite. Je veux parler de la sécurité. Je veux parler également de l'immigration. Quant à finalement au pouvoir d'achat et à la question du travail qui était traditionnellement Plutôt des sujets qu'on rattachait à gauche, euh, depuis Nicolas Sarkozy, depuis un certain nombre de temps, ce sont des sujets qui ont été bien répartis entre la droite et la gauche. Donc, oui, dans les apparences, il y a un virage à droite. Mais pourquoi est-ce que je dis dans les apparences Parce que... Je n'aime pas beaucoup Emmanuel Macron et je suis particulièrement injuste avec lui, peut-être, mais pas que quand même. Euh, disons que les mesurettes qui nous ont été annoncées, qui semblent importantes parce qu'elles s'empilent, en fait ne sont justement que des mesurettes. Autrement dit, euh, je trouve que la meilleure, euh, ce qui illustrait le mieux le rendez-vous manqué entre ce président et le peuple était la question de Laurence Ferrari. Quand Laurence Ferrari se lève et va parler de l'école en disant « Mais monsieur le Président, on a plus de 59% des professeurs qui se censurent. On a eu des professeurs assassinés au sein même de leur école ou décapités à la sortie. Euh, on a des élèves, des professeurs qui ont peur du terrorisme et qui aussi ont peur du séparatisme. Euh, il y a des, des enseignants qui n'osent plus aborder certains sujets en cours. La Shoah, dans certains endroits, est impossible à enseigner. Bref, ce qu'elle dit, sont des éléments extrêmement forts, la réponse qu'elle a, c'est on va mettre des uniformes et on va donner des cours de théâtre. Sincèrement, euh, c'est peut-être une droitisation du discours, mais qui peut euh, trouver cela crédible il y, a, il y a vraiment, un, je trouve, un problème euh, majeur. Donc, par exemple, avec toutes les mesurettes annoncées, je ne vois pas qui pourrait ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on lit les sondages euh, qui ont essayé d'interroger les Français sur la manière dont ils avaient ressenti le discours, ils disent tous à la fois qu'ils sont d'accord avec les mesures proposées et en même temps 60% expliquent que pour eux ça ne va rien changer du du tout et que le rendez-vous a été manqué. Ce n'est pas une contradiction dans les termes, c'est qu'en fait ce que les Français vont difficilement peut-être pour voir expliciter, ils le ressentent de façon forte. Ils ne sont pas contre les mesurettes proposées. Ils pensent simplement que ce n'est pas à la hauteur des défis et des enjeux, voire pire. Ils pensent que ce président est incapable d'aller jusqu'au bout parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui, quand même, face à euh, la question sur les émeutes, répond « ce sont des jeunes désœuvrés ». Or, comment avoir confiance en un homme qui est capable d'un côté de vous dire nous avons euh, un défi euh, gravissime avec l'islamisme, le communautarisme, euh, l'explosion de l'ensauvagement, euh, le séparatisme et de l'autre côté mis en face de propositions réelles évacue tout cet aspect-là pour ne se concentrer que sur des offres euh, individuelles, ça jamais prendre en compte le contexte global. Pourquoi on a un problème avec l'islam Parce que c'est une force constituée qui a des objectifs politiques à l'intérieur de notre pays. Et que ces objectifs politiques se traduisent par du séparatisme, par des revendications euh, d'aménagement de la loi et par du terrorisme. Tous les chemins sont utilisés. Qu'il n'en tire pas les conséquences dans les différents domaines dans lesquels pourtant cette pression existe, fait que tout son discours finit par tomber à plat.
0: Si on on oublie euh, M. Macron, sa personne et la question de savoir s'il va sauver ou non son quinquennat, parce que le quinquennat, c'est, c'est le sien. Qu'est-ce qui risque d'arriver, selon vous, euh, chère Céline, qu'est-ce qui risque d'arriver à la France si on continue exactement comme ça Tout le monde sait
1: ce qui va arriver si on continue exactement comme ça. La question, c'est ce qui va arriver. Est-ce une catastrophe Est-ce que ça va être simplement quelque chose de nouveau à gérer est-ce que ça fera comme en Italie En gros, tout ce qu'on sait. La question, c'est maintenant presque quasiment plus de savoir si le RN accédera au pouvoir, c'est quand est-ce qu'il accédera au pouvoir et est-ce que ça va se faire euh, euh, dès 2027 ou est-ce que ça prendra euh, un petit peu plus de temps Aujourd'hui, tout le monde anticipe une victoire du RN en En 2027, Euh, la seule chose qui reste pour pouvoir empêcher ça, c'est le discours de diabolisation dont on voit qu'il marche de moins en moins parce qu'il s'appuie sur euh, de moins en moins de réalité et parce que par ailleurs la gauche va tellement loin. Euh, dans le soutien au racisme, dans le soutien à l'antisémitisme, dans le soutien au terrorisme du Hamas notamment, euh, et dans le, le, le je-m'en-foutisme intégral sur les questions de société, sur les questions de protection sociale, sur même les questions de travail, qu'à la fin on ne voit pas tellement comment la vapeur pourrait s'inverser, on a une gauche absente euh, le centre qu'incarne Macron, c'est l'aboutissement de l'UMPS, c'est-à-dire des gens dont à la fois on ne sait pas d'où ils viennent, parce qu'ils viennent de, de, d'endroits extrêmement variés, on ne sait encore moins où ils vont, ni comment, ni pourquoi, mais dont tous les Français pensent qu'aujourd'hui, euh, les élites qui les dirigent n'ont même pas plus l'intérêt général en tête, ont peut-être à peine leur intérêt propre euh, et ils ont en tout cas l'impression qu'elle ne protège euh, ni ce qu'ils incarnent ni ce qu'ils représentent.
0: Est-ce qu'il y a quand même un petit espace pour euh, les républicains, euh, leur permettant un peu de se développer, un peu de revenir euh, à, à, à leur gloire ancienne, un peu de se séparer dans la mesure du possible de cette — UMPS qui n'était jamais euh, parti en fond. Euh,
1: — Le problème, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas euh, où aller. Ils sont pris... Euh, c'est vrai qu'ils sont réellement pris en sandwich euh, entre, d'un côté, cette UMPS euh, qu'ils ont contribué à forger... Euh, LR était complètement dans l'UMPS, euh, au point d'ailleurs qu'à la fin, des fonds on avait l'impression que LR demandait à la gauche de valider ses points de vue euh, sociétaux, au lieu d'assumer à la limite ce qu'elle pouvait porter comme différence. Euh, euh, LR se soumettait à la gauche morale, en tout cas sur les questions, sur un certain nombre de questions de, de, de société. Donc, ça fait bien longtemps qu'elle a perdu toute identité. La question, c'est aujourd'hui, c'est quoi LR C'est l'UMPS c'est un endroit euh, où, une fois que euh, LREM sera orphelin, comme c'est un fan club, le jour où Emmanuel Macron euh, disparaît, vous avez là une tripotée d'orphelins. Est-ce que LR est là en train de garder la, la vieille maison en attendant que les orphelins largués reviennent au bercail euh, Auquel cas, euh, bah, c'est jamais que du Macron bis et on ne voit pas tellement comment elle s'en sort, puisqu'il existe encore et qu'après tout, autant aller vers l'original de l'autre côté, elle est mise sous pression par le RN. Sauf que euh, la voie qu'elle pourrait prendre serait de se dire « le français est très légitimiste, ce n'est pas un grand aventurier ». Même si le RN, aujourd'hui, personne ne lui ferait un procès en fascisme, il reste quand même une droite euh, dure, euh, raide, dont on peut contester peut-être parfois les, les, les sous-bassements. Donc on pourrait imaginer un LR qui ferait du siphonnage de façon très claire et qu'il assumerait parfaitement, de positionnement du RN. Qu'est-ce qu'attendent les Français Des choses très symboliques. Par exemple, la dénonciation des accords avec l'Algérie et le Maroc, qu'il n'y ait plus euh, la possibilité, ces passe-droits, pour une immigration dont les Français ne veulent plus. De celle-là, ils ne veulent pas. Autant les entendre. Euh, deuxièmement, qu'on mette sur la table la question du droit du sol. Le droit du sang et le droit du sol sont des manières d'accéder à la nationalité. En soi, il n'y en a pas une qui serait vertueuse et l'autre qui serait honteuse. Ça a dépendu des époques, ça a dépendu des objectifs. Voilà, ce sont deux process légitimes. Que LR arrête d'avoir peur de son nombre et qu'il assume parfaitement qu'on puisse poser la question de la disparition Peut-être momentané, peut-être une suspension, peut-être une disparition, mais en tout cas qu'on en discute de cette question du droit du sol, ou en tout cas que ce ne soit pas un automatisme. On pourrait revenir sur la question de la préférence nationale. Euh, La préférence nationale, à la base, ça s'appelle la citoyenneté. Vous n'avez pas les mêmes droits quand vous êtes citoyen d'un pays et quand vous ne l'êtes pas. Et ça, ça marche absolument partout. Euh, La question... C'est ensuite, qu'est-ce que vous mettez dans le pot commun Qu'est-ce que vous réservez à vos citoyens Et là-dessus, le curseur peut bouger et on peut avoir plus de choses qui soient soumises à la préférence nationale et pourquoi pas. En tout cas, on peut en discuter Euh, de la même manière qu'on peut aussi discuter de la façon dont nous nous positionnons à l'intérieur de l'Union européenne en disant « nous ne sommes pas là pour être les meilleurs élèves de la classe Europe, nous sommes là pour être les meilleurs défenseurs de l'intérêt de la France, euh, et pour cela nous ont des relations, refaisons de la politique à l'intérieur de l'Europe, etc. » Il y a des, des discours que les, les Français ont envie d'entendre, il faut qu'ils soient clairs, fermes et assumés. La question est « est-ce que LR, est capable de tenir des discours clairs, fermes et assumés. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde se regarde en disant, le premier qui sort du bois est mort. Donc j'attends que mon collègue sorte du bois et puis peut-être que c'est moi qui vais attraper la la queue du Mickey. Et enfin, dernière chose, il faut aussi que LR se sorte de l'impasse dans lequel est Emmanuel Macron et que sa position sur la, la, la nativité, mais non... (rire) C'est la démographie euh, à exprimer. C'est-à-dire que vous avez un Macron qui est face à un problème social pourquoi les gens ne font pas d'enfants La première réponse, c'est quand on a peur de l'avenir, quand on ne peut plus s'y projeter, quand on a l'impression qu'on envoie euh, les enfants qu'on pourrait avoir dans un monde en train de se détruire, de se déliter, et qui leur promet des horreurs, comme il s'est passé le 7 octobre en Israël, donc le retour de ce type de crime, Et eh bien, ça calme énormément. Vous pensez plus facilement à mettre un préservatif Quand vous n'avez pas de structure de garde, parce que trouver une crèche c'est le parcours du combattant, parce que payer une nounou, si ça vous coûte 700 euros par mois parce que vous travaillez pas mal, pour certaines familles c'est juste absolument pas possible. Parce qu'en fait les conditions sociales ne sont pas réunies et parce qu'en même temps il n'y a pas non plus euh, quelque part un rapport euh, très fort à, à, à l'enfantement à, on est dans un monde qui explique que euh, faire des enfants ça pollue euh, que de toute façon non. on est trop nombreux sur terre ce qui n'est en plus pas faux hein. oui, attention oui, oui. Euh, bref <rire> dans un contexte pareil il n'est pas étonnant que les gens aient plus de mal à faire des enfants Et parce que c'est un contexte social, philosophique euh, presque spirituel tout cela a été évacué au profit de la seule infertilité, qui est sans doute un problème réel. Mais pourquoi se concentrer sur l'infertilité Parce que c'est un problème individuel, et donc l'État il va s'en laver les mains. Euh, L'État il joue, il va dire je vais faire en sorte de vous permettre peut-être de vous faire tester plus facilement, d'avoir accès plus facilement à la PMA, etc. Mais dans le fond. Il ne prend aucune responsabilité sur ces questions-là et il le renvoie directement à la société. Et c'est ça finalement euh, Emmanuel Macron, c'est l'homme qui en permanence transforme des problèmes sociaux en questions individuelles euh, pour pouvoir ne pas les traiter politiquement, sans se rendre compte que ce faisant, il devient extrêmement intrusif dans la vie privée et que euh, ces hommes qui n'ont que le mot « liberté » à la bouche, les piétinent sans même s'en rendre compte.
0: Eh bien, merci Céline. Il y a un diagnostic un peu pessimiste, mais vous réussissez quand même à, vous, à nous redonner de l'espoir. Merci Céline.
1: Merci Jérémy, et euh, bravo si euh, vous trouvez de l'espoir dans mes paroles. Dites-moi où il se trouve, envoyez-moi le moment, comme ça, moi aussi je reprendrai espoir, parce que j'avoue qu'en ce moment, j'ai quand même un peu le moral dans les chaussettes. Mais c'est un début d'année, il fait froid, oui, oui. en plus aujourd'hui il a neigé, et tout et tout. La semaine prochaine, on sera UKD, Youkaïda, pas de souci.
0: <rire> je voudrais conclure aujourd'hui, en raconte une histoire de Catherine Singh la directrice d'une école londonienne, la directrice d'école la plus célèbre de toute l'Angleterre. Sur l'échiquier politique, ses succès indéniables dans le domaine de l'éducation lui ont valu les louanges de la droite et les huées de la gauche. Car cette femme, née en Nouvelle-Zélande d'un père guyanien d'ascendance indienne et d'une mère jamaïcaine, élevée au Canada mais ayant passé toute sa vie d'adulte au Royaume-Uni, a fondé une école en 2014 qui a battu presque tous les records en matière de réussite scolaire. La Michaela Community School, située à Wembley, dans une banlieue difficile, fait à la fois collège et lycée, selon le modèle anglais. Et si je dis anglais, c'est parce que le système scolaire n'est pas le même dans tous les pays du Royaume-Uni. Le statut de cet établissement est celui d'une école libre, C'est-à-dire qu'elle est financée par l'État, les élèves n'ont pas de frais de scolarité, mais l'école est largement indépendante de l'autorité locale, du rectorat, si vous voulez. Elle a plus de liberté que les écoles publiques pour choisir son propre programme et ses propres méthodes pédagogiques. Dans un environnement qui met l'accent sur la bienveillance, la reconnaissance et l'épanouissement, l'école impose une discipline très stricte. On l'a même appelé l'école la plus stricte de l'Angleterre. Il y a une tolérance zéro pour les mauvais comportements, le système de sanctions et de récompenses est expliqué en début de chaque année et le port de l'uniforme est bien sûr obligatoire. Les méthodes pédagogiques sont les bonnes vieilles méthodes traditionnelles. La mémorisation est à l'honneur, l'apprentissage de la langue anglaise en respectant scrupuleusement les règles grammaticales, l'orthographe et la précision du vocabulaire, est au cœur du programme. L'étude des pièces de Shakespeare est obligatoire et les réussites en mathématiques montrent combien cette matière est prise au sérieux. Les élèves sont de toutes les origines ethniques présentes outre-Manche et de toutes les grandes religions. C'est donc une école multiculturelle, on peut dire. Pourtant, on enseigne aux jeunes que ce qu'ils ont en commun, c'est le fait d'être britanniques. Tout est fait pour promouvoir une identité proprement nationale. L'histoire et la culture britanniques sont au programme. Et si les pages sombres ne sont pas cachées, les apports positifs ne le sont pas non plus. Pour montrer que l'élève peut être fier de son pays, on a recours aux chansons patriotiques. Catherine Birbal Singh ne nie pas l'existence du racisme dans la société, mais rejette l'idée que la solution réside dans l'idéologie victimaire, dans la doctrine de la diversité et de l'inclusivité, ou dans tout ce qui introduit la notion d'une ségrégation entre les élèves. La vraie réponse aux difficultés des minorités ethniques et religieuses se trouve dans la discipline et la réussite scolaire, et la réussite scolaire est au rendez-vous. Le taux de réussite des élèves aux examens nationaux et dans la compétition pour les places dans les meilleures universités est parmi les plus élevés de tout le pays. Et à chaque visite des inspecteurs d'école, l'établissement est jugé excellent dans toutes les catégories. En 2020, en 2020 Mme Birbal Singh a même été décorée par la reine Elisabeth. Ce n'est donc pas une surprise, si elle est devenue une cible pour la gauche et l'extrême-gauche wokiste. Elle a fait l'objet non seulement de critiques de la part des partisans d'une pédagogie plus molle ou plus militante, mais aussi d'insultes et de menaces d'activistes haineux. Et c'est là qu'arrive l'histoire qui nous préoccupe aujourd'hui. En mars 2023, l'école interdit les rituels de prière musulmans à l'école, c'est-à-dire la pratique de la salat. En réponse, certaines personnes à l'extérieur ont cherché à insulter, intimider et agresser le personnel enseignant. Cette semaine, la haute cour d'Angleterre examine la plainte portée par une élève musulmane qui accuse l'école Michaela de discrimination. Pour elle, cette interdiction serait contraire à son droit à la liberté de conscience ou de religion. Selon l'avocat de la plaignante, un chrétien pourrait prier en silence, assis dans la cour de récré, mais un musulman doit pouvoir accomplir tout un rituel. D'où l'accusation de discrimination. Catherine Birbal Singh s'est déjà défendue. Son école d'environ 700 élèves est une école laïque. En anglais, on dit secula, c'est-à-dire ouverte à toutes les religions sans en privilégier aucune. Chaque communauté, entre guillemets, a dû faire des concessions pour permettre à tous de vivre ensemble. Les témoins de Jéhovah ont dû accepter d'étudier le Macbeth de Shakespeare, en dépit des scènes de sorcellerie dans cette pièce. Les chrétiens ont dû accepter les séances de révision le dimanche, et les hindous la présence d'eux dans les cuisines. Les musulmans sont donc priés d'accepter l'absence de salle de prière. Il faut dire que, outre-manche, les salles de prière musulmanes ne sont pas du tout obligatoires dans les établissements publics, et y sont d'ailleurs très rares. Pourquoi donc s'en prendre à l'école Michaela en particulier D'autres questions se posent. Qui a coaché la plaignante Qui paye les frais d'une avocate de haut niveau qualifiée pour plaider devant la haute cour L'école Michaela est vraiment l'école telle que nous la rêvons. L'école où la discipline permet le respect mutuel et encourage l'ouverture à l'autre. L'école où les méthodes pédagogiques centrées sur les capacités à acquérir font progresser l'élève. L'école où les critères d'excellence poussent chacun à se dépasser et à dépasser sa condition sociale. C'est donc malheureusement pour certains l'école à détruire et sa directrice, la femme, à abattre.